0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
2: Manuel Pérez Alcázar.
0: Buenos días, el gobierno va a aprobar este viernes en reunión extraordinaria el tope en el precio del gas con el que pretende rebajar la factura de la luz.
3: Que seamos conscientes de que el precio tope del gas que vamos a aprobar es de 40 euros el megavatio hora, frente a los 72
4: euros que marcaba, por ejemplo, ayer el mercado, o los casi 80 euros que ha marcado de precio medio en el último trimestre. Es decir, estamos hablando de la mitad.
0: Esta iniciativa que ha explicado Pedro Sánchez es la llamada excepción ibérica que no va a ser tal y es que ahora Bruselas se plantea topar el precio del gas en toda Europa para hacer frente al boicot de Rusia que cierra el grifo de su gas al viejo continente. Es la respuesta de Putin a la petición de Finlandia de entrar en la OTAN que eleva el riesgo de que la guerra vaya más allá de las fronteras de Ucrania. No sabemos si el tope al precio del gas tendrá efecto en la factura de la luz. Lo cierto es que el descuento de 20 céntimos a las gasolinas se ha diluido. Este viernes, este 13 de mayo, vamos a conocer el índice de precios que siguen disparados. El IPC de abril apenas va a bajar una décima. Martes este también en el que... Con los contagios disparados conoceremos nuevos datos de COVID. La Junta espera que se vayan conteniendo. El presidente insiste a la ministra de Sanidad que ayer aparecía vestida de flamenca en la feria de Jerez a que autorice la cuarta dosis para los mayores.
5: Rogaría al gobierno de España que de una vez por todas nos autorizara, al gobierno de Andalucía, que pusiéramos la cuarta vacuna a los mayores de 80 años. Esa parte de la población sí es muy vulnerable. Sí estamos viendo muchos fallecidos ahí. Y hace ya, ha pasado ya mucho tiempo desde que le pusimos las anteriores dosis, con lo cual necesita una de recuerdo y necesitamos, tenemos vacunas, tenemos cientos de miles de vacunas en nuestras neveras y creo que deberíamos de vacunar a los mayores de 80 años como medida preventiva para evitar posibles situaciones graves, ¿no?
0: Ya hay fecha para la reapertura de la frontera de Marruecos con Ceuta y Melilla. Será el próximo martes, fecha en la que se cumple justo un año de esto. ...el asalto de miles de personas a la valla de Melilla... ...la respuesta de Marruecos por el viaje a España... ...del líder del frente saharaui, Brain Ghali... ...el gobierno de Sánchez ha cedido a Rabat... ...en la cuestión de la soberanía del Sáhara... ...y ya no hay conflicto... ...también ha cedido Sánchez la cabeza de la directora del CNI... ...pero sus socios independentistas quieren más... ...quieren la cabeza de la ministra de Defensa... ...por eso el gobierno ha necesitado el respaldo de PP... ...de Ciudadanos y Vox... ...para sacar adelante en el Congreso... ...la Ley de Seguridad Nacional... Veremos si saca y en qué términos la nueva ley del aborto que enfrenta a PSOE y Unidas Podemos por las bajas por menstruación. Un debate que ha hecho de cortina de humo con el asunto del espionaje y aquí y aquí en Andalucía, la precampaña coge impulso. Los candidatos de feria en feria. Estuvieron en la de Sevilla, ahora están en la de Jerez. A Juanma Moreno le ofrecen apoyo, fíjense, a izquierda y a derecha, por adelante Andalucía para que gobierne sin las ataduras de Vox y desde Vox para que suceda lo mismo sin las ataduras de eh, la izquierda. Escuchamos a la portavoz y candidata
6: de Por Andalucía, Inma Nieto. Es cierto que eso no lo hemos abordado, no lo hemos hablado, pero seguro que sería objeto de una reflexión muy serena por nuestra parte. Gavira
0: de Vox devuelve la moneda. Nosotros efectivamente vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a impedir que la izquierda
5: gobierne en Andalucía otra vez.
0: Y un poco de orgullo patrio, hemos podido ver la primera imagen de Sagitario A, el agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, han colaborado científicos de todo el mundo y entre ellos los nuestros del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que está en qué mejor sitio que en Sierra Nevada. En Sierra Nevada y en toda Andalucía hoy nos esperan intervalos nubosos, volverá la calima en el sur al final de la jornada, las temperaturas, señores, sin cambios, o sea, de verano Vamos al detalle, vamos a conocer cómo amanecen los cielos en cada punto de la comunidad Cádiz, ¿qué nos espera este viernes? Salud Nos esperan 29 grados, de momento 18, marca el termómetro a esta hora Y el cielo despejado y amanecerá con mucho sol El campo de Gibraltar, ¿cómo está el cielo? Ana Torregrosa
7: Hola, buenos días. Aquí despejado también, 16 grados a esta hora, la máxima prevista
0: 22. Marga Negrín y en Jerez, para la feria, ¿qué tiempo espera?
1: Pues
8: mucho calor, a esta hora ya tenemos 16 grados, pero durante las horas centrales del día llegaremos a los 33. El cielo estará prácticamente despejado.
0: Sí que habrá calor, sí. ¿Y en Huelva, Sonia Vela?
8: Los cielos están prácticamente despejados, Manuel, aunque se esperan nubes en la sierra por la tarde y ojo porque una ligera calima en buena parte de la provincia. A esta hora en la capital, 15 grados, la máxima prevista para hoy 34 en Almonte.
0: Vuelve el polvo del Sáhara. Córdoba, qué cielo, qué temperatura tendremos este viernes, José Antonio Luque.
4: Pues Manuela, a esta hora tenemos el, el, el cielo completamente limpio, una temperatura de 17 grados y posiblemente hoy también la máxima sea de 34.
9: Sevilla, Pilar González, buenos días. Buenos días, un gradito más, 35 grados va, va, va a marcar el termómetro, ahora son 19 los grados que tenemos en la capital e intervalos de nubes.
0: ¿Cómo amanece el viernes en Málaga, José Valero? Por pues decir si los focos nubosos, vamos a tener también calima ligera, vamos a llegar a los
5: 28 grados en Antequera, 17 tenemos ahora en Málaga.
0: Y en Jaén, Alfonso Miranda. Pues otro día hermoso en
4: toda la provincia genense, volveremos a superar la barrera de los 30 grados y con creces. Granada,
0: Laura Nieto, ¿qué cielo tenemos hoy?
8: Con nubes y claros, exactamente igual que ayer, y las temperaturas también, 15 grados ahora mismo, máxima prevista 30. Previsión del
7: tiempo en Almería,
0: mareje Jesús Recio.
7: Un día soleado, tenemos algunas nubes sueltas, 19 grados, alcanzaremos de máxima 24.
0: Conocido la previsión meteorológica, vamos a ver cómo está el tráfico, Dirección General de Tráfico, buenos
8: días. Muy buenos días, comenzamos esta jornada de viernes 13 de mayo con tráfico tranquilo en toda la red de carreteras andaluza. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal y secundaria, y los accesos a los pequeños núcleos urbanos, pero como siempre les insistimos, mucha precaución y moderen la velocidad.
0: Los primeros versos del tempranillo están dedicados a la petición de Finlandia para ingresar en la OTAN, y la reacción airada que ha tenido la Rusia de Putin. Antonio García Barbeito, buenos días.
2: Tempranillo de la OTAN. O conmigo o contra mí. Putin no quiere otro trato. Ahora le ha dicho a Finlandia que o bien echa atrás el paso para integrarse en la OTAN, como lo tiene pensado, o le va a formar un lío que recuerde al ucraniano. ...o arma una guerra mundial y no queda aquí ni el tato... ...si Putin solo trae muerte o bien dominio de amo... ...si lo que quiere es quedarse con todo el globo terráqueo... ...no hay maneras, las que sean, de acabar con el muchacho... ...si acabando con el lobo se salva todo el
0: rebaño... ...batida al lobo señores, y tal día hizo un año... Antonio García Barbeito, que regresará al filo de las 10 de la mañana con sus romances perversos, que hoy dedica, fíjense, a los tatuajes. Las 7 de la mañana y 8 minutos. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot
2: hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un...
0: Siete de la mañana y nueve minutos. Vamos con el desarrollo de las noticias, de los temas de actualidad de este viernes, de este 13 de mayo. El gobierno va a aprobar hoy el tope en el precio del gas con el que se pretende rebajar la factura del recibo de la luz. El Consejo de Ministros se reúne de manera extraordinaria para dar luz verde a la excepción ibérica, que va a limitar el precio de referencia del gas en torno a 40 euros el megavatio hora. Olga Moya.
8: Lo ha anunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha subrayado la importancia importancia de la medida, ya que de los 72 euros que se paga actualmente o los casi 80 que ha marcado de precio medio en el último trimestre, se pasa a la mitad. El mecanismo tendrá vigencia en los próximos 12 meses, garantizando un precio medio de 48,8 euros. También Portugal dará el visto bueno hoy viernes a esta medida. En unas jornadas organizadas por el diario punto.es, Sánchez destacaba la protección que supone para los consumidores.
4: Que seamos
3: conscientes de que el precio tope del gas que vamos a aprobar es de 40 euros el megavatio
4: hora, frente a los 72 euros que marcaba, por ejemplo, ayer el mercado o los casi 80 euros que ha marcado de precio medio en el último trimestre. Es decir, estamos hablando de la mitad.
8: El presidente de la Junta, Juan Moreno, apoya estas medidas para contener el precio de la energía, pero asegura que el gobierno ha cometido dos grandes errores. El primero, no escuchar las recomendaciones de los expertos y el segundo, a su juicio, ignorar al Partido Popular.
5: No sé por qué ese desprecio por parte del señor Sánchez a todo lo que representa la alternativa en España, que somos nosotros. Yo creo que ese es el gran problema que tiene la política en nuestro país, el, el desprecio y no el respeto. ¿no? Yo le pediría respeto. Consideración y que hagamos cosas juntas. Cuanto más cosas juntas hagamos, Partido Socialista y Partido Popular, Partido Popular
0: y Partido Socialista, probablemente mejor será para España. Bruselas estaría planteándose una intervención extraordinaria de los precios del gas en toda Europa, similar a la excepción ibérica. Si se diera una interrupción total del suministro de gas natural de Rusia, haría esta intervención la Comisión Europea. Es el escenario de emergencia eh, que podría producirse más pronto que tarde. De hecho, el gigante ruso Gazprom ha cortado ya el suministro de gas a Europa a través de Polonia. A través de Polonia. Javier Moreno.
3: Es la respuesta rusa a las sanciones impuestas por Europa a Moscú y también a la petición de Finlandia ...de integrarse sin demora a la OTAN tras 80 años de no alineamiento militar... ...lo que Rusia ha considerado una amenaza. El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö ha recalcado que la entrada de Helsinki... ...en la Alianza Atlántica fortalecería la seguridad de su país. La inmensa guerra que Rusia
2: está llevando a cabo en Ucrania... ...seguro que ha cambiado todo el panorama. Rusia está preparada para atacar países vecinos.
3: Por ahora no temen una reacción militar de los rusos, aunque el Kremlin amenaza ya con represalias si se confirma el ingreso de Finlandia en la OTAN. Esta es la advertencia de Dmitry Peskov, es el portavoz del Kremlin.
1: Hemos dicho repetidamente que la expansión de la OTAN y su acercamiento a nuestras fronteras no contribuye a la estabilidad del continente. Rusia está preparada para dar la respuesta más contundente a quien intente con movimientos políticos militares amenazarnos. Lo tenemos todo preparado para una respuesta militar.
0: Las fronteras terrestres de Ceuta y de Melilla con Marruecos se van a reabrir el próximo martes, el 17 de mayo, tras permanecer cerradas más de dos años por la pandemia y por la crisis diplomática.
8: El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado que la reapertura se llevará a cabo en dos fases.
2: Cero horas del día 17 de mayo, aquellos eh, ciudadanos y ciudadanas que tengan... Eh, residencia Schengen y sus familiares, a partir del 31 de mayo trabajadores eh, se unirán también con otra categoría personal, los trabajadores transfronterizos y desde ya seguimos trabajando.
8: Los pasos que abren son los del Tarajal en Ceuta y el de Benienzar en Melilla, donde aún no han comenzado las obras de modernización anunciadas por el Gobierno. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Jesús Ruiz, espera que las medidas no tarden en ser una realidad, que sirvan para mejorar la situación actual.
5: Tenemos que estas esta indicaciones de apertura, con, la, con cómo se va a abrir y con los controles sanitarios correspondientes. Estamos con pandemia todavía, con una séptima ola que supuestamente está ahora. Ola pues se, se apliquen en todo, con todo el rigor que se merece una frontera internacional que tiene a Melilla como territorio español y Schengen con un país que está fuera
0: de, de, de la Unión, que es Marruecos.
8: La apertura de la frontera terrestre con Ceuta y Melilla se produce justo un año después del intento de la llegada masiva de inmigrantes ocurrido en la frontera con Ceuta el 17 de mayo del año pasado. Al menos 5.000 personas sin documentación lograron entrar ilegalmente en Ceuta. 1.500 de ellos eran menores.
0: Ya son casi las 7 y cuarto. Este viernes vamos a conocer nuevos datos de la pandemia y el consejero Jesús Aguirre ya ha avanzado que serán mejores que los ofrecidos el martes. Eso sí, la Consejería de Salud se ha visto obligada a reorganizar intervenciones quirúrgicas y consultas por el aumento de las bajas entre los sanitarios. El personal de los centros de salud y de los hospitales no
3: puede trabajar siendo positivo, aunque no tenga síntomas. Están obligados a hacer cuarentena hasta que den negativo. Así que los positivos de los últimos días están provocando... ...un aumento del número de bajas... ...el consejero quita hierro a las críticas... ...sobre este aumento... ...aunque confirma... ...que se ha tenido que reorganizar... ...el trabajo de algunos departamentos.
2: Se está susanando... ...y me consta a mí... ...a través de los planes de contingencia... ...que tiene cada uno de los hospitales... ...todo esto está programado... ...hombre, esto, esta no es... ...la ola anterior ni mucho menos... ...esta la presión es bastante menor... ...entonces, sencillamente... Eh, ...se está reprogramando... ...determinadas intervenciones... ...determinadas consultas... ...de una forma natural... Eh, en el mínimo espacio de tiempo y desde aquí pido disculpas a aquellos que se hayan visto afectados.
3: El martes la tasa de incidencia en Andalucía de mayores de 60 años está en los 533 casos por cada 100.000 habitantes con esos datos el presidente de la Junta de Andalucía ha pedido al gobierno de España que permita la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los mayores de 80 años y en Jerez la ministra de Sanidad ha vuelto a pedir prudencia y responsabilidad.
6: Es verdad que estamos asistiendo en algunas comunidades autónomas a un incremento de la incidencia, pero no está teniendo repercusión hospitalaria, que son los indicadores que nos hablan del nivel de riesgo. Por tanto, un uso prudente, como siempre hacemos, una cultura del cuidado, una llamada, en este caso, a la feria, y siempre haciéndolo
8: con responsabilidad.
0: La precampaña electoral en Andalucía coge velocidad de crucero. El candidato del PP y presidente de la Junta no da credibilidad a la posibilidad de que por Andalucía la coalición a la izquierda del PSOE facilite su investidura para evitar un gobierno con Vox. La candidata de la coalición, Inma Nieto, aseguraba este jueves en una entrevista en El País que se pensaría en la abstención para impedir que Macarena Olona... Esté
8: en el gobierno. La candidata de Por Andalucía deja abiertas dos puertas, la de plantearse una abstención para que Juanma Moreno gobierne sin voz y la de dar su apoyo al PSOE si dieran los números. La primera no se ha abordado en el seno de la coalición, pero Inmaculada Nieto no descarta el debate si se diera el caso. Respecto a gobernar con el PSOE, la cuestión quedaría en manos de la
6: militancia. Nosotros ahí quedaríamos a disposición de lo que decidiera la militancia, pero si decide como decidió para el gobierno de España que entrásemos a gobernar, por supuesto lo haríamos.
8: El portavoz parlamentario, Manuel Gavira, el portavoz de Vos, subrayaba el objetivo de que los partidos de izquierda no recuperen el poder, igual que para ellos lo es que Vos no lo alcance.
5: Nosotros efectivamente vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a impedir que la izquierda gobiernen en Andalucía otra vez.
8: Juanma Moreno pues, decía que nunca facilitarían su investidura, como cree que nunca facilitarían su investidura los eh, de por Andalucía y como tampoco decía han facilitado los presupuestos de este año. Además asegura que esta coalición está llena de incoherencias, la última sobre la marca electoral que no está registrada.
5: Esto es un culebrón, o sea, un culebrón y ya. A mí me, me empieza a preocupar, porque creo que cuando uno se presenta, la izquierda se presenta cargada de, de incoherencias, de improvisaciones, de seis partidos donde se contradicen, donde mira, a mí me parece que ya está en una situación, me parece muy difícil de, de, de explicar ante la ciudadanía. ¿no?
8: Así de tajante se mostraba el actual vicepresidente de la Junta a la hora de eliminar cualquier posibilidad de que ninguna de estas dos formaciones, ni VOS ni por Andalucía, puedan gobernar en nuestra comunidad. Juan Marín.
4: Yo no quiero que los extremos gobiernen Andalucía, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Yo creo que Andalucía ahora mismo le va muy bien con un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos y por eso es por lo que yo voy a pelear. Nunca van a contar con mi voto, como no pasó en la anterior legislatura, con Podemos y ahora tampoco va a pasar con Vox para que formen gobierno porque entiendo que a Andalucía no le interesan los extremos.
8: Y el candidato del PSOE, Juan Espadas, ha afiado a Juan Moreno que pidiera el voto a los socialistas desencantados y a los liberales. Eso, dice Espadas, es faltar el respeto.
5: Se permite el lujo de pedir el voto, en este caso, a votantes que él sabe perfectamente que no le van a votar. Le falta el respeto, por tanto, a las personas que desde la izquierda, desde un voto progresista, no lo van a votar a él en ningún caso, porque es la puerta de entrada a la ultraderecha en Andalucía. Mire... Que no nos falte el
0: respeto, en este caso, a los votantes socialistas. El proyecto de ley del aborto que el Ministerio de Igualdad quiere llevar al Consejo de Ministros el próximo martes está en el alero. Aspectos como el de la baja por dolores menstruales han generado una nueva división en el seno del gobierno.
3: La vicepresidenta primera no ha querido entrar públicamente en el debate más allá de dejar este mensaje, decía Nadia Calviño.
1: Quiero dejar un mensaje muy claro. Este gobierno nunca va a adoptar una medida que estigmatice a las mujeres.
3: Le responde la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
7: Estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral eh, no es neutro.
3: Por su parte, el ministro de Seguridad Social habla de armonizar la mejora de la protección de las mujeres con el impulso a su participación en el
4: mercado laboral. José Luis Escriba. Esta ley tiene que, digamos que
5: armonizar dos, dos elementos, ambos digamos, orientados a, a, a mejorar la situación de las mujeres, mejorar su protección, pero también impulsar su participación en, en mejores condiciones en el mercado de trabajo. Y en eso estamos, es decir, no
0: puedo hablar en este momento de cosas que todavía están en proceso interno de, de discusión dentro del gobierno. El Gobierno va a ratificar la jornada laboral de tres días de teletrabajo a la semana para los funcionarios. Son 230.000 empleados de la Administración del Estado, 31.500 de la Junta de Andalucía. Ya hay preacuerdo con los sindicatos.
8: Es una medida que celebran los sindicatos como el CESIF. El nuevo modelo figura en un plan para el ahorro y eficiencia energética que está preparando el Gabinete de la Ministra María Jesús Montero. El coste energético que repercute en los organismos públicos en plena crisis de precios ha pesado en esta propuesta trasladada. Como decíamos a los sindicatos.
0: Y una noticia que nos llega de Granada: los bomberos han rescatado de un pozo un cadáver en la ribera del Genil, en la zona conocida como Fuente de la Bicha. Aún no ha podido ser identificado, se investiga. ¿Quién podría ser? ¿Cuál podría ser la identidad de este cadáver? Otro asunto, este nos llega desde el espacio. La tecnología nos ha permitido ver algo impensable hasta ahora. El primer agujero negro supermasivo de la Vía Láctea se llama Sagitario A y el telescopio Irán de Sierra Nevada forma parte de la red que ha conseguido hacer la foto, la primera imagen de este agujero negro en la Vía Láctea. Las 7 de la mañana, 21 minutos, tiempo de acudir al kiosco. 722 dos, dos. Paco Rellero, buenos días
10: ¿Qué tal? Muy buenos días Pues vamos con la tarea, el jornal a vueltas con el espionaje ABC la ministra de defensa que intenta disimular la brecha abierta con el CNI asegura que nada va a cambiar pensando en España tras destituir a Paz Esteban por orden del presidente Sánchez en la portada del mundo este entrecomillado, la intervención telefónica es la única fórmula para evitar una secesión el magistrado del Supremo justificó ...los pinchazos a independentistas... ...por los riesgos para la integridad del país... ...así lo detalló... ...la ahora ya exdirectora del CNI... ...a los diputados en la comisión... ...de secretos que vimos hace unos días... ...además de Aragonés... ...fueron espiados el abogado Boyé... ...o el líder independentista Jordi Sánchez... ...la foto del mundo es para... ...el relevo en el CNI... ...con la ministra Robles... ...con Paz Esteban... ...y con la sustituta de esta... ...esperanza Casteleiro... ...en ABC encontramos que Sánchez refuerza a los mozos de escuadra con 788 millones, pero escatima 424 a la policía y la Guardia Civil. En la razón destacan que el gobierno sobrevive en el Congreso, apoyado eh, de manera quizá inesperada por el PP, tras el rechazo de Esquerra a sus leyes. Los populares han salvado cuatro votaciones de Moncloa tras el veto de los republicanos. Y destacamos... La columna de cierre del país de Millás, de Juan José Millás, que escribe uh -huh. sobre la inflación y dice Lo decente en un mundo civilizado sería que los salarios se adecuaran a los precios del mismo modo que lo normal en el mundo de la carpintería Es que las puertas encajen en sus marcos Pero la desigualdad, otro indicador perfectamente medible y cuantificable, viene creciendo desde 2007 a un ritmo de pandemia
0: Vaya se cumplen 79 días de guerra en Ucrania, Paco. Finlandia desafía la furia de Vladimir Putin al pedir ingresar en la OTAN. Veremos, veremos qué dice también la prensa si la guerra puede extenderse más allá de las fronteras ucranianas.
10: Hmm, esa noticia la recoge la prensa internacional uh, de manera muy difundida. En el español leemos que el presidente Sánchez invita a Zelensky a participar en la cumbre de la Alianza Atlántica que se va a celebrar en Madrid el 29 y el 30 de junio, Moncloa, Exteriores Defensa que están trabajando con los aliados y con Kiev en las garantías de seguridad, las garantías de eh, seguridad para que la presencia de Zelensky se pueda desarrollar con normalidad en News Diario, Rusia que eleva la presión con el gas mientras la Unión Europea se prepara para evitar la escasez, el próximo invierno. En el diario punto es, leemos que Rusia suspende el envío de gas a Europa a través de Polonia, eh, Ya sabemos que ha cortado uno de los gaseoductos que suministran a Europa y advierte del riesgo de un uh, conflicto uh, militar. Detallan en La Vanguardia, que un ex, uh, alto cargo de Convergencia Democrática de Cataluña reveló en RAC1, que eh, le ofrecieron a Puigdemont hablar con Putin. En el editorial de ABC leemos que Putin, por desgracia no miente cuando pone a la OTAN como nuevo objetivo militar y en El País en la apertura del diario El País Bruselas que alerta de las carencias de los ejércitos europeos frente a Rusia, la Comisión Europea que ha concluido un inventario sobre las carencias de la inversión en defensa que revela una grave situación de vulnerabilidad. Apunto una más, Manolo, el diario.es, ucranianas que están renunciando a su plaza de acogida en España por no poder quedarse... Con sus mascotas. El sistema de acogida de España no suele permitir el acceso de mascotas, pero eh, tras la invasión rusa se ha hecho una excepción. La logística no es fácil y eh, varias eh, refugiadas ucranianas se ven empujadas a renunciar a una plaza para estar aquí en España, alejadas de la guerra, con tal de no dejar fuera a sus animales.
0: Paco, recoge la prensa el debate que hay en el seno del gobierno sobre las bajas ante la menstruación dolorosa.
10: Por ejemplo, News Diario, que plantea exactamente así eh, la cuestión, la baja laboral... ...por el dolor de regla... ...derecho o estigma para las mujeres... ...los expertos consultados apoyan... ...la propuesta de baja para las trabajadoras... ...que sufren un cuadro severo... ...y en el país, también relativo a este asunto... ...leemos que el gobierno negocia... Rebajas en las medidas de salud menstrual... ...mientras Calviño teme, lo acabamos de escuchar... ...que se estigmatice a las mujeres choca con Yolanda Díaz y eh, en ABC encontramos que los sindicatos lamentan que el gobierno no haya contado con ellos y temen que la medida, Manolo, sea perjudicial.
0: Vaya. Vamos ahora con un poquito de deporte. ¿Te parece bien, Paco? Me parece perfecto. Vitaldent les ofrece este programa. Nuria Gaciño, muy buenos días Muy buenos días. El submarino amarillo se nos queda sin margen de error Por
6: culpa de la derrota de anoche ante la Real Sociedad por 3-0 donde, donde al Cádiz le anularon un gol por fuera de juego Y le pitaron dos penaltis en contra El equipo cadista sigue a dos puntos del descenso Así que ya no puede fallar La próxima jornada toca el Real Madrid en Cádiz Un Real Madrid que viene de cebarse en el Bernabéu con el Levante Al que mandaba anoche a segunda con un 6-0 Todos los partidos del próximo domingo Los que hay algún en juego se van a jugar finalmente a las siete y media de la tarde, estaba previsto a las seis y media, pero por el calor se retrasa una hora.
0: El Almería quiere vivir este fin de semana la fiesta del ascenso a Primera División. Para
6: ello tiene que ganar esta noche a las 9 al filial de la Real Sociedad. Ese es el primer paso a la espera de lo que mañana haga el Valladolid frente a la Ponferradina. Si los de Rubi cumplen hoy y este sábado los pucelanos no ganan, el Almería será ya equipo de Primera y además le habrá hecho un gran favor al Málaga, que en estos momentos está a dos puntos del descenso, que marca precisamente la Real Sociedad B. Donde puede haber fiesta esta noche es en Granada ya que el Covirán puede ascender a la Liga CB de Baloncesto 11 años después. A los granadinos les bastaría con ganar al Almansa a las 9 de la noche o esperar la derrota de los estudiantes frente al básquet Girona. Celebración la que se espera también mañana en el Martín Carpena de Málaga. A las 8 el Costa del Sol Málaga recibe al Rocasa Gran Canaria en la vuelta de la final europea de balonmano y para levantar el título a las Panteras tienen que remontar, eh, remontar cuatro goles ya que perdieron en la ida por 21 a 17. En Jaén viviremos desde mañana la fiesta de la Copa del Rey de Fútbol Sala. A las 5 un Mantequera Santa Coloma. A las 9 Albalí Jaén Paraíso Interior. Además Juan P. López, el ciclista sevillano mantiene el liderato del Giro de Italia Sorteo de la final a 4 de la Copa de la Reina Donde el Sporting de Huelva se va a enfrentar al Granadilla Tenerife En la primera semifinal el 24 de mayo Y nos hemos quedado sin tenistas españoles Ay. en el abierto de Roma Derrotas de Rafa Nadal, Paula Badosa, preocupa Nadal Esa aparición de nuevo de su lesión crónica en el pie Que sin duda le pasó factura en el partido
8: Sonreír, mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre Llevo
6: ortodoncia, pero es invisible
8: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en Ortodoncia Invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
0: Coge a Vanadal en Roma, sí. Bueno, vamos a cerrar el periódico. ¿Qué nos tienes reservado, Paco?
10: El gran Enio Morricone. Manuel, que murió hace, va a ser ahora dos años en julio, se despidió con una carta en la que pedía un sepelio privado, yo no quiero molestar dijo el maestro 500 bandas sonoras, ahora llega un documental, Enio el maestro, documental de su amigo y colaborador Giuseppe Tornatore que dirigió Cinema Paraíso que es un homenaje musical que repasa la carrera del compositor italiano magnífico Morricone simple
0: Morricones para despedir a Nuria, para despedir a Paco. Que Buen fin de semana. Que disfrutéis del fin de semana. Igualmente.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
0: Manuel Pérez Alcázar. Acaban de escuchar las señales horarias de las siete y media de la mañana, estas son las noticias más destacadas de este viernes 13 de mayo, que resumimos en titulares con Javier Moreno. El gobierno pone hoy tope al precio del gas para bajar la factura eléctrica del mercado regulado.
3: Parte con 40 euros de media el megavatio hora hasta alcanzar un máximo de 48,8. Es una medida excepcional que autoriza Bruselas durante un año a España y Portugal y que podría estudiar in extremis para toda la Unión Europea.
0: Rusia corta otra de las vías que abastecen de gas a Europa y el precio se dispara.
3: La sanción coincide con el primer paso dado por Finlandia para entrar en la OTAN por la vía rápida. El Kremlin amenaza con represalias de carácter militar si sí se confirma su ingreso en la alianza.
0: El precio de la gasolina y del diésel registra
3: nuevos récords históricos. El descuento de los 20 céntimos apenas se nota. La gasolina cuesta 1,87 el litro y el gasoil 1,90. Añerar un depósito medio cuesta hoy 103 euros sin bonificación y 92 euros con ella.
0: Las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos abrirán el próximo martes para los ciudadanos de la Unión Europea y el 31 para los trabajadores transfronterizos.
3: Apertura gradual y controlada del de Tarajal en Ceuta y y Beniensar en Saren Melilla los pasos se han mejorado y modernizado. Interior va a reforzar también la presencia policial.
0: El aumento de positivos entre los sanitarios obliga a reorganizar intervenciones quirúrgicas y consultas.
3: Avanza el consejero de Salud que los datos de evolución de la pandemia que se van a conocer hoy serán mejores que los del martes. El presidente de la Junta insiste en el gobierno de España en la cuarta dosis para los mayores de 80.
0: Los funcionarios podrán teletrabajar tres días a la semana de forma regular.
3: 31.000 trabajadores públicos andaluces podrán adherirse a esta medida que va a consolidar el Consejo de Ministros en breve, será
0: voluntaria irreversible. El PP garantiza que será Juanma Moreno y no la Dirección Nacional quien decida sobre pactos si son necesarios tras las elecciones del 19 de junio.
3: La coalición por Andalucía se muestra dispuesta a facilitar la investidura de Moreno para que Vox no entre en la Junta. Los populares no dan credibilidad a la oferta. El PSOE presenta mañana sus listas en Jaén y Ciudadanos las suyas en Córdoba.
0: El apoyo del PP salva al gobierno en el debate de la ley de seguridad que sigue ahora su trámite
3: El PP ha salido al rescate aunque advierte de que no da un cheque en blanco Sánchez insiste en que agotará a la legislatura a pesar de las turbulencias
0: Los bomberos rescatan un cadáver en un pozo en la ribera del Genil en Granada En la zona conocida como Fuente de la Bicha
3: El cuerpo no ha podido ser identificado todavía y presenta signos de violencia Aparecía ayer en una zona donde era buscado Manuel Alabarse, Un vecino desaparecido hace algo más de dos meses
0: Descubierto en Antequera un asentamiento humano que enriquece la ruta del paleolítico
3: malagueño. Dos senderistas encontraron restos humanos que han conducido a pinturas rupestres y enterramientos de la edad del cobre declarados ya bien de interés cultural.
0: Ocho radiotelescopios sincronizados abren una nueva ventana al universo y captan la primera imagen de un agujero negro supermasivo.
3: Está situado en el centro de la Vía Láctea, tiene 44 millones de kilómetros de diámetro y ha colaborado en su descubrimiento el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el de Radioastronomía de Sierra Nevada.
0: Y la de esta misma noche, Maxim Huerta gana el premio de novela Fernando Lara por su obra Adiós Pequeño, una historia de silencios familiares.
3: El escritor valenciano, periodista y exministro de Cultura ha conocido el fallo en la gala celebrada en el Real Alcázar de Sevilla. La novela saldrá a la venta el 15 de junio.
2: Las claves económicas con Paco Bocero.
0: Claves económicas que hoy son destacadas porque vienen marcadas por esa eh, excepción ibérica, esa excepción España y Portugal para topar el gas. Llegamos al viernes. Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Manuel, ¿qué tal? ¿Qué sí, nos va a ofrecer este viernes cargado de noticias económicas?
2: Pues sí, como estás comentando vamos a aprovechar la aprobación del decreto de la limitación del precio del gas en el Consejo de Ministros de hoy para citar algunas claves sobre el asunto que, como también habéis comentado ahora mismo, se ha redimensionado a nivel europeo. Y es que ayer conocimos que la Comisión estudia extenderlo a la Unión Europea debido a la escala del conflicto. Vimos también ayer cómo se tradujo en el corte del gasoducto Yamal en Polonia por parte de Graspón la gran petrolera rusa pública y en el anuncio de Finlandia de a la otan Un estudio y una posible decisión que se va a ver en la próxima reunión extraordinaria de los ministros de Energía y el Consejo Europeo de finales de mayo, a través del programa Repower EU, que pretende reducir y hasta eliminar la dependencia europea del gas ruso y también del petróleo. En definitiva, de los combustibles fósiles rusos lo antes posible. ¿Te refieres
0: al programa que presentó la Comisión a principios de marzo pasado, Paco?
2: Exactamente, un programa que descansa en tres principios: el de una mayor diversificación de la oferta de gas, es decir, contar con otros países suministradores confiables, en reducir la demanda a través de una mayor apuesta por el gas natural licuado, así como conseguir, así como asegurar el almacenamiento en cada país, al menos en un 80% para este otoño próximo, y por supuesto, el tercer punto aumentar la producción de energías renovables.
0: Si el 40% del gas que consumimos en Europa viene de Rusia Paco, esto cómo va a ser posible?
2: Bueno, pues esa es la gran pregunta, Manuel, mientras vemos cómo se tratan las sanciones al gas ruso en vista de la situación. Lo cierto es que al plantearse la Comisión Europea esta limitación de precios, algo al que buena parte de los países europeos, en especial Alemania y Holanda, se negaban en redondo. Hace apenas una semana, esta reunión próxima del Consejo Europeo de finales de mayo cobra una enorme relevancia por este cambio de visión. Y es que mmm, a Rusia se le puede hacer mucho daño con un bloqueo al gas porque redirigir, por ejemplo, sus exportaciones... A China u otros países asiáticos tienen un enorme coste ya que no dispone de gasoductos, pero ojo, que a corto plazo también lo tendría para Europa, para sus industrias y sus hogares, ya que la subida de precios del gas restaría en buena parte del crecimiento económico ya de por sí con muchas incertidumbres. Eso en Europa y en España, ¿qué? Pues mira, el principio es distinto porque solo dependemos en un 2 y un 8% respectivamente del petróleo y el gas ruso. Con cifras oficiales de abril, nuestros dos principales mercados son Nigeria para el petróleo y Estados Unidos para el gas, licuado naturalmente. Pero los analistas destacan en el caso del gas que Es clave recuperar nuestra relación con Argelia, donde Italia no ha tomado el sitio, y el uso de nuestra regasificadora para el gas licuado, pero este es más caro que el de gasoducto. No obstante, la primera, la relación con Argelia, ahora mismo difícil, y la segunda el consumo de gas licuado ya
0: lo estamos pagando. Vaya, pues después de habernos eh, abierto los ojos eh, con tus claves económicas para una jornada que se antoja definitiva en nuestro futuro inmediato, en nuestra factura gasística de la luz, Paco, un poco de buen gusto musical para cerrar un viernes que nos abre a un fin de semana de asueto.
2: Por supuesto, vamos a dedicarnos a esta Canción de la legendaria Mavis Staples, la gran voz del gospel y activista de los derechos civiles con Martin Luther King, que vuelve a la carga a sus casi 83 años con toda una declaración de intenciones. You got to move, tienes que moverte, se llama esta canción.
0: Pues vamos a move. movernos, Paco. Buen fin de semana.
2: Igualmente. Now move. You got to move maybe behind
1: A las 7 y 39
0: minutos de la mañana abrimos conexión con nuestras emisoras para acercarles estas otras noticias, estos otros asuntos de interés. En Huelva las obras para la construcción del aeropuerto van a comenzar dentro de un año. Es un proyecto de iniciativa 100% privada. Sonia Vela, buenos días, cuéntanos.
8: Buenos días, Manolo. En la empresa promotora calculan que a mitad de 2023 habrán terminado de realizar ya los trámites administrativos y confían en poder iniciar la construcción del aeropuerto en Huelva, que llevará el nombre de Cristóbal Colón. Si se cumplen los plazos previstos, estará en funcionamiento en 2026 o 2027. La inversión se estima en unos 100 millones de euros, que vendrá de la mano, como decimos, de la iniciativa privada. Las previsiones del grupo inversor apuntan a un tráfico anual de pasajeros de en torno a un millón al año.
0: Unas 500 personas se manifestaban la pasada tarde en Puente Mallorca, en San Roque, contra la subestación eh, que Red Eléctrica quiere instalar allí, en el campo de Gibraltar, informa esta hora Ana Torregrosa. Buenos días. Hola
7: Manolo, buenos días. Una manifestación convocada por la plataforma El Puente por su futuro, que asegura que seguirá realizando acciones para mostrar su rechazo a esa subestación que Red Eléctrica Española ha proyectado en esta barriada de San Roque, en Puente Mayorga, porque denuncian que estaría a 500 escasos metros de sus viviendas y de un colegio. Y recuerdan además que esa zona, esa barriada Puente Mayorga, es una zona ya demasiado industrializada. El fin de esta subestación es suministrar energía a Ceuta. Desde la plataforma que rechazan su instalación en Puente Mayorga, consideran que debería instalarse directamente en la ciudad autónoma.
0: Gracias, Ana Torregrosa. La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto al empresario Tomás Olivo, dueño de centros comerciales de Málaga o Granada, como La Cañada o Nevada, de un delito de abusos sexuales. A una menor en un vuelo de Madrid a Málaga Informa en Málaga, José Valero, buenos días, José
5: Buenos días, pues la menor que viajaba sola con todo lo sucedido a sus padres Seis meses después de que ocurrieran los hechos que se remontan Correcto. a septiembre de 2019 Las versiones eran completamente contradictorias en la instrucción En el juicio la menor dijo que no se acordaba de lo que pasó Olivo, que siempre ha mantenido su inocencia en un comunicado Lamenta el daño que se le ha hecho, pero agradece que la justicia lo haya aclarado
0: Condena para una mujer en Almería por llamar más de 150 veces 150 veces al 112 para denunciar casos falsos de malos tratos o incendios que nunca se producían con el objetivo, dice la sentencia de molestar a sus vecinos. Almería, María Jesús Recio, buenos días.
7: Muy buenos días. En el 80% de esas llamadas realizadas entre agosto y septiembre de 2021, la mujer alertaba a los vecinos del servicio de emergencias de supuestos malos tratos de su vecino hacia su esposa que nunca se produjeron, obligaban a la Guardia Civil a acudir a Pechina para comprobar los hechos. Además llamaba para denunciar incendios que estaban poniendo en peligro la vida de otros vecinos. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Almería indica que era plenamente consciente de que movilizaba a la Guardia Civil que cansada de tanto viaje inició una investigación, también a ambulancias, a bomberos y dejaban otras situaciones reales de emergencia para acudir a estos falsos servicios. El tribunal considera que es culpable de un delito continuado de desórdenes públicos y que todo lo hacía por eso, para molestar a sus vecinos. Deberá pagar una multa de 6 euros al día durante 12 meses.
0: Los trabajadores de Zumosol vuelven a manifestarse hoy en Palma del Río, en la provincia de Córdoba, tras 150 días de encierro en la factoría. Córdoba, José Antonio Luque, buenos días. Córdoba...
4: Sí, decía que el, el, la manifestación será a las siete y media de esta tarde. Los 38 empleados de esta empresa, que tienen 12 nóminas sin cobrar, y llevan encerrados desde antes de Navidad, 150 días, pues han recibido la visita de la consejera de Empleo, Rocío Blanco, quien ha transmitido a estos trabajadores que su departamento va a continuar implicado mediando para buscar una solución.
8: Lo que queremos no es que la empresa haga un ere y que, y que expulsa a los trabajadores del, del mercado, por lo menos de, de la empresa. Lo suyo es que haya un, un, un comprador, un inversor, que tenga la suficiente fortaleza como para hacerse cargo de, de esta mercantil.
4: Se siguen buscando soluciones porque el próximo lunes los 12 trabajadores de LGS Fruiz, la envasadora, van también a la huelga
0: indefinida. Cazorla, en clave paradisíaco, ha sido elegida capital rural de España 2022 por los viajeros. Jaén, Alfonso Miranda, enhorabuena, buenos días.
4: Muchísimas gracias. El certamen ha sido impulsado por Escapada Rural, el portal de Internet especializado en eso, en turismo rural. Lo mejor que, como dice el alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, es que el voto ha sido de los propios turistas.
5: Y además el perfil de, del visitante, que de forma normal es un visitante que suele hacer eh, turismo en zonas rurales, que es de alguna forma pues, el potencial importante que tiene nuestro municipio en torno al medio ambiente, el patrimonio, la gastronomía, la cultura, y en un territorio de frontera como es Cazorla durante siglos, pues también su historia.
4: Así que durante todo un año, capital del turismo rural de España.
0: Quizás han echado de menos al director de La Mañana de Andalucía, Jesús Vigorra. Ha estado esta pasada noche dirigiendo la gala en la que se ha concedido el premio Fernando Lara de novela, que en esta edición ha correspondido al escritor valenciano Máximo Huerta. Maxim Huerta ha sido el ganador con su novela Adiós Pequeño, un relato sobre la familia construido a partir de los recuerdos de su madre. Nos acercamos a las 8 menos cuarto de la mañana, es la hora de que escuchen las noticias más cercanas, las de su ciudad y su provincia.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur
9: Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno por el patrocinio y uno en el centenario sentido Cádiz. El tráfico es intenso en la entrada a la ciudad por el puente del Alamillo, avenida Juan Pablo II y en la ronda urbana norte en ambos sentidos. Y hoy suben algo más las temperaturas. 35 grados se esperan en Sevilla, en Écija y en Lebrija. 34 en Morón habrá intervalos de nubes altas por la tarde, viento del sur frojo más intenso en el entorno de la Sierra Sur y a esta hora tenemos 18 grados en la capital.
2: Porque el río tiene música, llega cuando el río suena Music Fest, el Festival del Aljarafe, Gloria del Río del 23 al 26 de junio, cuatro días para disfrutar de Los Secretos El Carijo de Jerez, Miguel Campeño
4: Ecos del Rocío, Juanlu Montoya y muchos artistas más un festival distinto en un entorno único consigue ya tu entrada y empieza sacó música el mejor verano de tu vida
9: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La Consejería de Salud vuelve hoy a publicar los datos de hospitalizados, fallecidos y contagiados por COVID. En el último recuento ingresaron 139 personas en cuatro días en nuestra provincia. Para muchos sanitarios estamos en una séptima ola. De hecho, se han tenido que reprogramar intervenciones quirúrgicas y consultas por las bajas entre el personal sanitario. Desde el Sindicato de Enfermería, Francisco Guerrero, enfermero además de urgencias del Virgen del Rocío, así lo dice y reconoce que el personal está ya cansado
3: estamos, por mucho que no se quiera reconocer, estamos viviendo una, una séptima ola ¿eh? y lo estamos
5: sufriendo aquí, sobre todo en los servicios de urgencia. El, el personal sanitario en general, no solo de enfermería, eh, estamos cansados, estamos agorra, eh, agotados
9: la universidad de sevilla tiene ya organizada la celebración de la selectividad habrá 24 sedes cinco menos que el año pasado ya que en este no hay restricciones de aforo por la pandemia y no hace falta tanto espacio la universidad recomienda eso sí el uso de la mascarilla durante las pruebas que se celebrarán los días 14 15 y 16 de junio y seguimos hablando de educación porque se celebra en fibes en el palacio de congresos la feria de la ciencia que organiza la sociedad andaluza para la, la divulgación de la ciencia con la participación de 80 centros educativos de toda Andalucía. Tras dos años desarrollándose exclusivamente de forma virtual, vuelve a la presencialidad. Se espera que pasen por esta feria en el Palacio de Congresos más de 27.000 estudiantes de aquí al sábado. El consejero de Educación Manuel Alejandro Cardenete ha visitado ya la feria y ha destacado el entusiasmo que hay entre los jóvenes.
5: Y lo bonito es que estamos trabajando en lo que es el futuro de nuestra formación, de nuestros chavales. Hay que seguir incrementando nuestra labor en matemáticas, en tecnología, en arte, en ciencia, porque el futuro de nuestros alumnos se desarrolla desde ya despertando este interés en la ciencia.
9: El puerto de Sevilla, y seguimos hablando de formación, participa en el máster en logística y gestión de operaciones que impartirán las universidades de Cádiz y la Internacional de Andalucía el curso que viene. Los alumnos harán prácticas en el recinto portuario y, según ha recordado el presidente de la entidad, Rafael Carmona, se trata de una formación muy demandada por empresas del sector y con grandes posibilidades de empleo.
4: Y yo creo que ese es el hueco que viene a tapar precisamente la oferta formativa de este máster donde vamos a generar o vamos a producir un personal más cualificado que va a desempeñar su práctica, su trabajo durante la realización de ese máster en el seno de la propia autoridad portuaria.
9: La Organización de Consumidores Facu ha denunciado en la provincia de Sevilla a 17 estaciones de servicio por subida artificial denuncia de precios de gasoil y la gasolinera. Sin embargo, su secretario general Rubén Sánchez lamenta que las administraciones no le haya atendido a estas denuncias.
5: Así no se protege eficazmente a los consumidores ni se lanza un mensaje a los empresarios de que cuando cometen una práctica ilícita hay multas de por medio y son multas contundentes.
9: Y más de gasolinera, pero en otro asunto, en otro ámbito, los vecinos afectados por las posibles filtraciones de gases desde una gasolinera en la barriada Guadalquivir de Coria del Río han pedido al defensor del pueblo andaluz que medie para que las administraciones actúen en los casos que afectan sobre todo a los menores. Han mantenido una reunión con Jesús Maestú y le han explicado que desconocen todavía los resultados de analíticas que se hicieron hace un año. Según su portavoz, eh, Sergio González, demandan más tratamientos específicos.
3: Deberíamos de ser vistos por un especialista en tóxicos. Nosotros lo que pedimos a las administraciones es que intercedan y sobre todo a salud, que no está haciendo absolutamente nada, es que no está haciendo nada, está haciendo caso omiso. Nos dicen
9: que nos van a ver, nos dicen que van a hacer un estudio epidemiológico, cosa que no se ha hecho nunca. Diez minutos nos separan de las ocho de la mañana.
1: La sombra, la sombra va
2: Canal Sur
4: Radio.
9: El conductor del vehículo que causó la muerte de un motorista de 41 años en la avenida de La Palmera está acusado de homicidio imprudente y conducción temeraria. El juez ha ordenado su ingreso en prisión, estalla en la cárcel provisional y sin fianza. También está en prisión un hombre de 38 años al que la Policía Nacional ha detenido tras robar en varios establecimientos de Morón a punta de cuchillo. Se ha hecho con un botín de 9.000 euros. Actuaba con gran violencia y se disfrazaba, lo cuenta la portavoz policial Sara Talabá. El detenido además accedía a los locales utilizando diferentes disfraces para
8: ocultar su rostro y aprovechaba el momento justo en el cual el dependiente del mismo
9: se encontraba solo para actuar sin testigos. La Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha conseguido identificar e investigar a un hombre y a una mujer de la República Dominicana por un delito de extorsión. La víctima de 30 años de Mairena denunció amenazas por esta pareja tras contactar con mujeres a través de una página web de citas. Lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina. Tras contactar con algunas chicas latinas de una conocida página web de citas, comenzó a recibir amenazas mediante llamadas y
8: mensajes WhatsApp, alegando el hombre que llamaba que estaba molestando a sus chicas. Lograron, mediante
9: graves amenazas, que la víctima se viera bloqueada por la situación de miedo, llegando a transferir hasta 2.000 euros en varios pagos a cuentas de los autores. Y un, la Asociación de Hostelería de Sevilla prepara una cena para recaudar fondos para la Asociación Contra el Cáncer. Será el 22 de junio en la Plaza de España. Actúa también el grupo No Me Pises, que llevo chancla, y el precio es de 60 euros. Para el presidente de la Asociación, Antonio Luque, es una oportunidad para ayudar y divertirse.
10: Todo el sevillano que quiera, y sobre todo los hosteleros, y además de pasar una noche y una agradable cena, pues que además, pues, si ayudamos a a la asociación, pues, con alcance, pues, ponemos nuestro granito de arena que lo haremos con mucho, con mucho orgullo y, y, y con muchas ganas.
9: La Diputación de Sevilla celebra hoy un pleno extraordinario por vía telemática para debatir y someter a votación la relación de honores y distinciones del Día de la Provincia, que se celebrará el 23 de mayo en una gala y que contempla el nombramiento del periodista de Alcalá de Guadaira, Roberto Leal, como hijo predilecto de la provincia.
4: Bueno, pues siempre este hombre se siente orgulloso de ser de pueblo, de ser de Alcalá. Ha expresado siempre el amor por la provincia, la que siempre lleva por bandera.
9: Esta noche vuelven al Real Alcázar las visitas teatralizadas sobre la figura de Alfonso X el Sabio, con textos y dirección de Alfonso Zurro. Y en el Alcázar anoche se fallaba el premio de novela Fernando de Lara. Ha sido para el escritor, periodista y exministro de Cultura Masín Huerta. Ha ganado este premio con su obra Adiós Pequeño, que cuenta la relación entre una madre y un hijo en una familia en el que el silencio es la solución de todo. Y también en Cultura, el Teatro de la Maestranza ha presentado la programación para la nueva temporada y lleva por lema el teatro que puedes tocar, el motivo de este lema lo explica el director del teatro Javier Menéndez.
4: Porque la experiencia de las artes escénicas es una experiencia colectiva, o sea, cuando estamos sentados en las butacas nos tocamos, un hecho artístico cuando es grande de, de verdad nos toca, nos deja tocados ¿no? la música también se toca tiene tantas acepciones que nos parecía perfecto el teatro de la maestranza el teatro que puedes tocar
9: El maestranza ofrecerá seis óperas, cuatro de de ellas estrenos absolutos ampliará el ciclo de danza con siete montajes y habrá recitales para adultos y para menores, además de un certamen de teatro y espectáculos flamencos. Verde, 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 un... Y hoy en el Teatro de la Maestranza, precisamente, José Merced con su último trabajo.
1: Ay, verde, verde, verde,
9: verde, un... 17 grados a esta hora en Alcolea del Río, también en Benacazón, 14 en Casadiche, 18 en Sevilla.
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
2: Manuel Pérez Alcázar.
8: Aquadeus,
1: el agua mineral
7: natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
6: la información deportiva. Muy buenas, 8 menos 5 de la mañana. Vamos ya con el deporte. Dolorosa derrota del Cádiz, que le deja ya sin margen de error... No fue un buen partido del conjunto cadista el que pudimos ver ayer en Anoeta donde perdió por 3-0 a 0, pero el resultado se antoja demasiado abultado y además fue clave el gol anulado al Cádiz por fuera de juego, gol de Idrisi en la primera parte que hubiese significado el empate a uno y después otra vez el Cádiz se vio perjudicado por los penaltis, como viene siendo la tónica habitual esta temporada, dos penaltis le pitaron en contra, uno de ellos en el tiempo añadido. No queda otra hora que levantarse y defender los dos puntos que tiene de margen todavía el Cádiz con respecto al descenso. Como bien apunta el técnico Sergio González, se hubiese firmado estar así hace unos meses.
4: Yo creo que, que hace
2: 3-4 meses, cuando estábamos a 4 puntos del descenso, hubiéramos firmado llegar a estas alturas tal y como estamos, ¿no? Vamos a ir con, con, con fuerza, con energía y, y, bueno, y, a, y a pensar que tenemos esos dos partidos por delante
4: y que bueno, primero es el Real Madrid, que tenemos que ir a ganarlo en casa con nuestra gente y seguro que, bueno, que tenemos
2: eh, miembros para poder hacerlo.
6: El problema es que el domingo toca en Cádiz el Real Madrid, que no tuvo piedad anoche de un equipo muerto como es el Levante, al que le puso la puntilla con un 6-0 para mandarlo a segunda división. El domingo toca el Cádiz-Real Madrid, con la permanencia del Cádiz en juego. El Atlético de Madrid-Sevilla, a los sevillistas les vale el empate para certificar la Champions. Y el Betis-Granada, a los béticos solo les sirve la victoria para apurar sus escasas opciones de Liga de Campeones y el Granada, en caso de triunfo, pues podría ya prácticamente celebrar la salvación. Todos estos partidos se van a jugar finalmente a las siete y media de la tarde. Estaba previsto en un principio a las seis y media, pero por, eh, por el calor se retrasa una hora. El Almería, por su parte, prepara la fiesta del ascenso a Primera División este fin de semana. Vamos a ver si se puede ya dar este fin de semana o hay que posponer la fiesta para el siguiente. Las cuentas pasan por ganar esta noche en San Sebastián, al filial de la Real Sociedad. Y después esperar el pinchazo mañana del Valladolid frente a la Ponferradina. Si se dan estas dos combinaciones, el Almería podría celebrar este fin de semana el ascenso a Primera División. Si no, se pospone para el siguiente en su casa ante el Alcorcón. Rubi le pide a los suyos máxima concentración para el partido de hoy, que sean listos y no se dejen llevar por la ansiedad.
10: Llegados a esta fecha, sin un lugar a dudas y lo que quiere cualquier entrenador, cualquier equipo, es depender de sí mismo. Y a partir de ahí... Eh, mi obsesión es porque el equipo no baje el nivel, que no baje el nivel, que siga dando un buen nivel, que, que no cometa errores absurdos, que no se meta en líos con tarjetas innecesarias o expulsiones, que te complican los partidos.
6: Ganar a la Real Sociedad B esta noche es clave no solo para el propio Almería, sino también para el Málaga, que en estos momentos está a dos puntos del descenso que marca precisamente la Real Sociedad B. Pues el Almería a la espera de ese posible ascenso mañana, pero donde ya puede haber celebración esta misma noche es en Granada, ya que el COVID-19 tiene en sus manos ascender a la Liga CB de Baloncesto 11 años después. Dependen de sí mismos los granadinos, así que les bastaría con ganar al la a las 9 de la noche o esperar la derrota de los estudiantes frente al básquet Girona también a las 9. En Jaén se vivirá desde mañana la fiesta de la Copa del Rey de fútbol sala. Las semifinales se juegan este sábado a las 5 Uman Santa Coloma y a las 9 Albalí, Jaén Paraíso Interior. Y del fútbol sala al balonmano, partido de vuelta de la final de la EHF European Cup, donde el Costa del Sol Málaga tiene que remontarle al Rocasa Gran Canaria. Cuatro goles tras perder la ida, la ida por 21 a 17. La cita es mañana a las 8 en el Martín Carpena, donde se quiere batir el récord de más de 5.000 espectadores en un partido de balonmano femenino. El técnico de las Panteras, Suso Gallardo, no tiene dudas de que se logrará. Necesitan más que nunca su afición.
5: Sí, ahora más que nunca necesitamos a nuestra afición. Yo creo que, más allá de lo que pase, creo que estas chicas se lo han ganado a pulso durante estas dos temporadas. Creo que es una fiesta para, para el balonmano malagueño, para Málaga, y espero que así lo demuestre
6: Además, el ciclista sevillano Juan Pelópez suma su tercer día con la malla rosa del Giro de Italia. Sorteo de la final a cuatro de la Copa de la Reina, donde el Sporting de Huelva se enfrentará al Granadilla Tenerife en la primera semifinal el 24 de mayo. En la otra se ven las caras otra vez Barcelona y Real Madrid. Y enhorabuena a la selección femenina sub-17 que se ha metido en la final del europeo de la categoría al vencer en semifinales a los Países Bajos 3-0. a 0.